0: Começa agora, Atletas no ar. Vem um
1: certo. atleta de Cristo sol. O um atleta de
2: Cristo sol. Foi
0: por que vencer. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
2: Vai, fera! Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque a única coisa que levamos para o céu são os discípulos que fazemos na terra. E comigo eles, e atendendo aí aos pedidos dos nossos ouvintes, ela que fez parte de uma das maiores duplas sertanejas do planeta, nem li e nem lerei, e que tem deixado seu legado aos seus seguidores por todo o Brasil, Renata Burjato. Fala, fera! Fala, fera!
3: Fala Fera, começando mais um programa Juntos e agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes por aqui, estamos numa pegada 2023, querendo saber a modalidade do coração dos nossos ouvintes, o que faz aí bater mais forte o seu coração em todos os sentidos, tanto pela paixão, né, quanto também pelo ritmo acelerado, seja da ginástica, seja da corrida, seja da caminhada, seja da dança, então... O programa de hoje promete, eu quero ver se a gente vai ter amigos aí de modalidades, não é mesmo, Lovian? Mas antes vamos falar com o nosso ferinha, que também gosta de uns esportes, alguns bem tradicionais, tipo futebol. E outros bem diferentes, estou curtindo ver ele nas novas empreitadas.
2: É ele que vem de um casório e que deixou de ser uma dupla para partir para a carreira solo, o nosso menino de ouro, Marcelo Fávero. Fala, fera.
4: Fala, feras, Luvian, Renatinha Brujato, ouvintes de atletas no ar. Pois é. Voltei a fazer um esporte. É oficial, real. É real e oficial, futevôlei. Muito
3: bem. Que tal, tá, ó,
4: tá tomando conta do Brasil, hein? Tá virando uma paixão, uma febre nacional. E falando em nacional, vamos com os convocados de hoje, porque hoje tem Esporte com Paixão que destaca a modalidade esportiva pré-histórica, que é a corrida CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, que traz a parte técnica e bases fisiológicas da corrida. Tem também Jogo Rápido, com destaque para a Fórmula 1, que tem tudo a ver com a corrida, que é o grande destaque do programa de hoje. Tem também Fala e que ruja o leão com a sua participação. Com a participação do nosso time de ouvintes. E, Renata, como é que faz para falar conosco? É na faixa?
3: Na faixa. E muitos já aqui mandando um alô e um oi através do nosso WhatsApp: 11 9741. 81456 você que ainda não veio, se junte a nós quem tá fora do Brasil, pratica também exercícios e algumas modalidades específicas da região, Já conta por exemplo gente. quem tem neve, participa daqueles jogos de inverno, ah, faz esqui eu quero saber, viu até os brazucas foram morar em outro país, se se aventuraram em outras modalidades, depois você conta pra gente então coloca aí o 55 na frente depois o 11 974181 4, 5, 6.
4: Boa! Participe! E tem também ela, a última volta. Por isso, e para isso, continue conosco, porque está começando mais um...
0: Atletas no ar! Não perca a passada! Continue conosco em Atletas no ar!
2: No ar ao vivo, toda segunda-feira, às 13 horas. Reprises, uma novidade imperdível para você que perdeu. Segundas-feiras, às 21 horas. Sim, agora também, às segundas-feiras, às 21 horas. E também aos sábados, às 2 horas e 30 minutos. E aos domingos, às 10 horas. E, menino de ouro, Dê aquela nossa letrinha para que os nossos ouvintes possam seguir o nosso Instagram e dar aquele amei em nossas caricas, que, por sinal, estão feras demais.
4: Boa, Luvian. E essas caricas aí foram feitas pelo nosso humano aqui também de Atletas no Ar, Keiko Brown. Siga ele também no Instagram, hein? Keiko Brown. Keiko com K. E para o nosso Instagram é arroba e para acessar nossa página com todos os nossos programas, acesse www.transmundial.org.br Clique em programas e em seguida em atletas no ar. É fácil, é na faixa e sirvam-se à vontade, é self-service. E com vocês o primeiro quadro do programa de hoje, Esporte com Paixão.
0: Fala aí, qual o seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
3: Que golaço! Pro arremesso e é sexta!
4: Correr é uma das ações mais antigas do ser humano, uma vez que na pré-história a prática era essencial para a sobrevivência humana, seja para caça ou também para a fuga de animais. E olha só! O principal benefício da corrida em relação a outros esportes é a independência. Ou melhor, evoluir depende essencialmente de você, é isso mesmo, de você, mas time e ouvintes de atletas no ar, aqui nessa mesa redonda. Correr é para todos?
3: Ah, eu quero saber dos nossos ouvintes, já testaram saíram da caminhada e foram para corrida Ô, Lovian, para mim tudo começou porque eu sempre gostava de intercalar essas duas modalidades né caminhar sempre porque a gente sabe que faz bem é algo fácil você bota um tênis você sai na rua você vai na esteira logo cedinho não exige muito né só ter ali um bom calçado e pronto não precisa de nenhuma condição tão favorável assim e eu sempre gostava de intercalar com a corrida agora correr direto tudo começou naquela Primeira, Run for Hope, ah. Lovian. Mas aí eu perguntava pra você, lembra, meu querido fisiologista? Correr é pra todos? Será que todo mundo aguenta, precisa de preparação, Lovian?
2: Bom, correr não é pra todos. A caminhada, sim, é para todos. Correr exige um pouco mais, não só da sua capacidade física, como também de alguns aspectos fisiológicos que... Falaremos logo mais no CISA.
3: Mas, enquanto isso, a gente quer saber de você, ouvinte. Já deu essa chance para si mesmo? Passou ali só da caminhada e começou num leve trote? Foi tentando ganhar um pouco mais de resistência, de velocidade? Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que existem vários tipos de corridas, né? Corrida cross country, corrida de montanha, corrida de pistas, famosas corridas de rua aqui por São Paulo, ganhando cada vez mais adeptos. Aquelas corridas de revezamento, né? Você corre um trecho, o outro amigo corre mais um pedaço e assim, todos juntos, umas seis ou oito pessoas completam uma maratona, mas com muita gente junto, né? Enfim, tem outras modalidades também. Mas a corrida tanto pode ser para você diminuir cada vez mais o seu tempo, ou seja, você focar na velocidade, que é estar sempre mais veloz, mais rápido, terminar cada corrida no menor tempo ou ao contrário, né? Não tomar ao contrário, mas pelo menos com outro objetivo, que esse é o meu, é criar a resistência. Eu não tô tão importando aí com... Diminuir sempre muitos minutos a cada distância, mas subir nas distâncias, né? Então, do 5K para os 7K, para os 10K, agora estou indo para os 12K, depois quero os 15, os 18, para chegar aí nos 21, mas também com muito cuidado. Porque eu estava vendo uma coisa, Lovia, que eu sei que você vai contar mais detalhes no CISA, mas um ortopedista dizendo que a cada dois atletas que competem o um ano inteiro, pelo menos um, vai ter que dar um tempo, porque pode se acidentar. Então, isso, isso me marcou, sabe? Eu falei, opa, calma, a corrida quero que continue sendo lazer, diversão, alegria, né? E tem que tomar cuidado pra não ficar com uma dor aí no joelho, não ter alguma lesão na perna. Então, daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Mas eu também quero saber é. dos nossos ouvintes, né? Vocês têm corrido? Muita gente não gosta de correr, por isso que você falou a questão também fisiológica. Se a gente tá um pouquinho acima do peso, já começa a doer alguma coisa, né, Lovian?
2: inclusive a questão do estresse, a fratura por estresse, tamanho o estímulo que é dado, e além disso eu queria que você compartilhasse aí, contasse o seu testemunho da nossa primeira Run for Hope, e o que me chamou a atenção foi a sua chegada, né? que você não sabia se ia para a direita ou para a <risos> esquerda, Compartilha aí, a chegada dos trapalhões.
3: Pois é, né? Eu não sabia direito o percurso, acho que assim como todos os outros competidores, né? Porque não era uma linha reta. E, claro, né? também era uma competição assim mais amadora, não né? uma competição profissional. Então, não tinha as placas avisando os quilômetros, nem tudo mais, mas você chegava de onde você tinha saído. O problema é que o retorno era uma subida e tinham várias ruas de subida. E eu tava como segunda colocada, indo na frente da primeira. E a primeira entrou errado, eu fui junto com ela, né? Tô lá competindo de e todo o restante da turma tava lá para trás, então a gente não tinha nenhuma referência. Então a gente foi tudo, corremos uma subida inteira pela uma outra rua, depois precisamos voltar e ir por um outro lugar, né? Então pelo menos, olha Marcelito, eu posso dizer que essa corrida não foi de 5K, foi de 5.500, mais ou menos.
4: <risos> olha só, talvez eu esteja do lado dos ouvintes, viu Renata e Lovia, porque você, Renata, você é apaixonada, você corre, né? Realmente tem corrido... No meu caso, desde quando eu era pequenininho... Melhor, desde quando eu era criança... Que ainda sou pequena...
3: Eu também... Eu nunca
4: fui fã de correr... Nunca fui fã de correr... Apesar de praticar alguns esportes... Sempre gostar de jogar também... Eu não gostava de correr... Eu tinha um treinador que falava que ia colocar um foguete em mim... Pra eu começar a correr... <risos> que eu ficava muito parado assim... E pra mim, essa parte da corrida sempre foi um sofrimento... Então, acho que o Luvia foi muito feliz ao dizer que correr não é para todos. Tem a questão da disciplina, mas também tem a questão corporal, né? Você não pode fazer algo que vai fazer mal para o seu corpo. Pelo contrário, fazer algo que vai fazer bem para o seu corpo, né, Renata? E
3: por falar nisso, o Trinquinato disse assim para gente, que ele correu desde os 14 anos de idade até os 40, quando o ortopedista recomendou, pegue leve com seus joelhos. É. E aí é que ele decidiu... Ir mais para caminhada e partir mais para as pedaladas, que por sinal, neste último feriado, foram mais de 120 quilômetros num, num dia só, viu? Num dia só. Parabéns, Trinquinatos. Também falando sobre o tema, a Vânia de Campo Alegre, Alagoas, disse: eu faço corrida. Antes eu corria 12K. Hoje eu diminui, corro 6, mas. Eu continuo correndo, que demais. A Cristiane, de Vargem Grande do Sul, aqui em São Paulo, disse Boa tarde, meus queridos, estou ouvindo o programa sobre corrida e toda vez que eu corro, em poucos minutos eu passo mal, como se estivesse tendo uma crise de hipoglicemia. Já fiz vários exames e não tenho nenhum problema identificado até agora. Então, realmente, a corrida não é para todos. Se houver alguma técnica, Lovian, por favor, me ensine. Aí, Lovian você que fala, se quer falar agora ou quer deixar para o Cisa, para a é, gente comentar mais sobre isso
4: hora do nosso, a palavra do especialista, é, né, mas é, os, os benefícios da corrida
2: e algumas orientações serão dadas aí no nosso próximo quadro e por sinal, gostaria de mandar aqui aquele abraço para o nosso querido técnico Tiago Liza que esteve aqui em Santo André a, onde tivemos aí uma corrida, e ele participa ali da cronometragem então aquele abraço nosso querido Tiago Liza.
3: Gente, o Tiago é fera. Enquanto a turma tá fazendo uma maratona de 21 quilômetros e todo mundo aplaudindo, eu aplaudo o Tiago que três e meia da manhã tá é. montando tudo para que a corrida seja realizada. Eu brinco com o Israel, que o, no... que o querido Tiago é o nosso técnico duas vezes. Tanto no espelho na janela, que ele monta os nossos programas, coloca os BGs, quanto nas corridas que a gente participa, que ele tá lá cronometrando a gente. É. Então, ele o Thiago Ele tá
4: fazendo a prova, é né? Ele Isso. tá correndo a prova, mas ele tá fazendo outra corrida, não, né? E, contra o tempo. E e
3: muito mais tempo, né, do que uma é. maratona, porque ele chega antes que todo mundo, fica durante todo o percurso é. e depois no final ainda tem que passar os dados para frente. Um grande então...
4: abraço pro nosso amigo Thiago Liza, parceiro de atletas no ar e Renata. Eu quero fazer, me retratar aqui porque eu disse que eu estaria do lado dos ouvintes porque eu achei que os ouvintes não gostavam muito de corrida, <risos> mas pelo jeito acho que eles estão do seu lado, Renata.
3: Bom, eu quero saber então. Aqueles que correm e não contaram ainda, por favor, participem. Mesmo que seja intercalando, né? Caminhada com corrida, que eu acho que seria o primeiro passo. É, verdade. E você que já não corre, conta pra gente os motivos. Quem sabe hoje no CISO, Lavier te ajude a dar um jeitinho aí Traça no... essa paixão, né? Exatamente, naquilo que talvez esteja te impedindo, te impossibilitando de ir além, né? É o
4: nosso caso da querida... é da Vânia? Que mandou mensagem Isso. pra gente Isso,
3: ah, a Vânia disse que só diminuiu dos 12k pros 6k, depois você conta o motivo tá? E hoje a gente recebeu a Cristiane Que ah, falou Cristiane. que de fato Quando ela começa, ela sente como se fosse Uma hipoglicemia, já fez um monte De exames, não sabe exatamente o que é Mas claro que se sentindo mal assim, não vai rolar Correr, Olha, né? Renata,
4: então chegou acho que o momento Do, do homem brilhar do homem então brilhar, lá. depois essa participação também da nossa querida Cristiane vamos com Cisa
0: Cisa, o Centro Integrado de Saúde do Atleta traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde
2: Bom, então vamos lá, já que até os romanos corriam né se nós ah, lembrarmos aí, eu fico imaginando Paulo sentado assim, observando ali os romanos correndo, e ele diz assim, poxa, eu preciso escrever aos coríntios, não sabeis vós que os que correm no estádio, e assim ele segue. Mas, neste quadro, falaremos sobre os benefícios da corrida. Olha lá, o primeiro, hein? Citarei três. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, principal causa de morte no Brasil. A prática regular da corrida ajuda no melhor funcionamento cardíaco e na melhora do retorno venoso, auxiliando na redução da pressão arterial. Além disso, a corrida auxilia na redução do LDL e na melhora do HDL, marcadores de risco para eventos. E olha lá, hein, meninos de ouro e minha querida Burjato. Vocês sabem o que significa o LDL? Não. Vocês Tem... nunca mais esquecerão depois dessa aula, então vamos lá LDL é o colesterol ruim então para que vocês não esqueçam das letrinhas LDL, logo Deus leva Boa. e o HDL que é o colesterol bom hoje Deus livra,
3: show de bola eu achei que então... é hoje Deus
2: leva ah, não, não, não.
3: Só tem ruim, só tem colesterol ruim na parada.
2: Hoje Deus livra e se não se cuidar, logo Deus leva. O segundo, deixa ossos mais fortes e saudáveis. A osteoporose é uma doença bastante prevalente, ainda, na, ainda mais aí no sexo feminino. A corrida regular é sem exageros, auxilia aquilo que nós já estávamos falando. Ela, sem exageros, auxilia no processo de aumento da densidade óssea. 3. Aumenta a capacidade de concentração e ajuda na memória. A prática regular da corrida foi correlacionada em estudos recentes com a melhora da memória e da capacidade de concentração. E, por último, protege as vias aéreas de infecções. Estudos correlacionaram praticantes de corrida com menores incidências de infecções de vias aéreas, como o resfriado, e tudo isso sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, mais que atleta humano ensino, por todo mundo, saiba mais em arroba Centro Integrado de Saúde do Atleta. Dúvidas?
3: Ah, tem algumas. Vamos tirar as dúvidas nos nossos ouvintes sobre a corrida agora, Luvia, ou no Fala Fera? Você que manda, fisiologista? Vamos pro Fala Fera. Então vamos lá.
0: Fala, Fera!
2: Bora então ser expressivo ou facilmente compreensível, demonstre as suas ações por meio da fala. Fale com Deus, fale sozinho, fale com os outros. Por isso que Rujo já o leão Fala,
3: fera! Nossa ganhadora do reality show, a Cleide aqui da Rádio Transmundial, disse Boa tarde, feras! De fato, correr não é pra mim. A minha experiência é igual a do Marcelo, mas agora me encontrei na caminhada. É algo que eu gosto, é bom pra desestressar e pra manter o meu físico constantemente ativo. Mas desde muito garota, correr me deixava cansada demais e os meus joelhos sempre reclamavam. Então, Lovian, primeira dica que eu quero Quero saber, para quem sente dor no joelho, o que, que tem que fazer? Tem que fazer algo antes da corrida, depois da corrida, durante a corrida? Ou se sente dor no joelho é que não tem jeito?
2: Primeiro, encontrar aí a hipótese ou o próprio diagnóstico. A orientação é que você procure um ortopedista para que ele possa dar o diagnóstico. Provavelmente, e já conhecendo o assunto, ele indicará um fortalecimento muscular. Assim que você fortalece o músculo, no caso em específico quadríceps, essas dores aí uh, diminuem. Mas o mais importante é que você procure aí um ortopedista.
3: E a Cris, que falou assim, que toda vez que ela começa a correr, passa mal, porque é como se ela estivesse tendo uma hipoglicemia. Ela já fez vários exames, nada indica, e ela está perguntando se tem alguma técnica. Uma coisa que acho que a gente precisa perguntar para ela é se ela faz essa corrida em jejum logo de manhã também, né? Ou como tem sido, ou se tem também alguma dica de algum alimento que não pode faltar na corrida, Lovian?
2: Perfeito, doutora Burjato. Uh, é preciso saber se essa prática é feita em jejum, uh, se sim, não é recomendado, e se não, com certeza, ali, uma curva glicêmica uh, para acompanhar ali de que forma o seu organismo responde aos estímulos que são dados. Então, assim, é interessante, primeiro, saber se ela faz em jejum ou não.
3: E agora, turma, agora é jogo rápido.
0: Jogo Rápido!
4: Ah, é Jogo Rápido, estamos de volta e comigo ele, sempre ele, Luiz Felipe Pereira, o torcedor da Lusa.
1: Vocês aí ligados no Atletas no Ar, sejam bem-vindos a mais um Jogo Rápido. Um prazer ter você aqui, Marcelo, você, nossos ouvintes. Ei, como você tá?
4: Eu tô ótimo, Luiz, e você? Eu tô muito bem também. Saudades, hein, saudades. Saudade, ficamos, ficamos uma semana um, né? sem, assim, né? Mas ó final de semana, muita coisa aconteceu no universo esportivo, futebol, basquete, também o futebol feminino, mas hoje o destaque é uma paixão nacional, é corrida e é Fórmula 1, Luiz Felipe. Pois
1: é, e muito tempo assim se a gente vê um piloto brasileiro na é. Fórmula 1, tá de volta aí, tá aparecendo de volta, não em definitivo, mas o nosso brasileiro Felipe Drugovich
4: é isso, Luiz. Mas ó, é oficial. O brasileiro Felipe Drugovich será o substituto de Lance Stroll caso o canadense não tenha condições de pilotar no próximo domingo. O Felipe quer da Aston Martin, certo?
1: Aston Martin. É, ele fez uma grande temporada no passado na Fórmula 2. Foi campeão com grande vantagem do segundo colocado. E fantástico ver ele correndo Fantástico ver um brasileiro correndo de volta na Fórmula 1 E apesar de ser um teste, né, apesar de ser provisório só essa corrida. Ele já realizou os testes, né, de pré-temporada na Fórmula 1 pela Aston Martin. E outra coisa, ele vai correr não só pela Aston Martin de piloto reserva, mas pela McLaren, sabia?
4: McLaren, nada mais, nada menos que lembramos dele. Ayrton Senna.
1: Exatamente, o chefe. O né? chefe, o grande, né? O chefe, ele ganhou três títulos na, na McLaren, né? E, pô, é legal ver um brasileiro correndo na McLaren. Claro que não é a equipe dele, de fato, mas... Sempre que der a chance, ele vai estar tá correndo por aí. Vai ser incrível, né?
4: E, Luiz, acho legal também informar o porquê do Stroll não correr... É de um acidente que ele teve, mas um acidente meio estranho, né? Eu vou contar aqui pra vocês. Ele não se recuperou ainda numa fratura de dois punhos ocasionada por um acidente de bicicleta na Espanha.
1: E de novo a bicicleta, né? O Alonso <risos> se machucou com a bicicleta, o Mark Webber se machucou com a bicicleta, agora o Lance Rose se machucou é. com a bicicleta yeah. e é. E a o curioso, isso. você
4: falou do, do Alonso, né? Se der tudo certo do Drugovich correr nesse próximo domingo, né? Dia 5 de março, ele vai correr ao lado de Fernando Alonso, que já foi campeão da Fórmula 1.
1: Foi campeão duas vezes pela Renault, né? E experiência não vai faltar pro Drugo, né? Agora, do lado de um piloto desses, assim... É. A última vez que a gente viu um Felipe brasileiro correndo com o Alonso não foi muito legal, mas...
4: A gente agora... <risos> Lembranças ruins, né? Mas não, não tem problema, né? Não, agora tá no mesmo time. Tá no mesmo time. Se bem que na Fórmula 1, né? Nem sempre que... É, significa que tá no mesmo time é uma coisa positiva, A né? rivalidade tende a aumentar, né? Entende, porque todo mundo quer ser o piloto número um, né? Exato. E caso se confirme que o Drugovic vai correr nessa próxima grande etapa, essa grande corrida de Bahrein, a primeira do ano, ele vai ser o 33 terceiro piloto do Brasil a largar na Fórmula 1, e isso com 22 anos.
1: É, então, vamos torcer para o nosso brasileiro, pro nosso Felipe Drogovic, mais um Felipe brasileiro correndo na Fórmula 1. E, enfim, o que nos resta é torcer e acreditar, né?
4: Drogovic, estamos com você. Atletas no ar está com você. Eu, Marcelo Fábio, Luiz Felipe também está com você. Lógico. Ouvintes de Atletas no ar, o Brasil está com você. E esse foi o jogo rápido de hoje, ou melhor, jogo não, né?
1: A volta rápida de hoje,
4: né? Até semana que vem, Luiz. Até, falou. E agora, com vocês... Última Volta! E se Deus quiser, assim como o Felipe Drugovich, chegamos em primeiríssimo lugar. E o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio, Lovian Henrique e Renata Burjato, com trabalhos técnicos de Thiago Lisa, Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Mano Lovian. As vinhetas.
2: As vinhetas. Dele, com seus cabelos brancos, meu mano, Edson Tawil, A voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Ana Letícia. As caricas feitas à mão, que? Co Sim, à mão pelo nosso mano, que? Uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes, por todo mundo. Te vejo nas reprises. Um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela. E para o meu melhor, um quarto, a minha da porque este foi mais um Atletas no ar.
0: ponto